Op 17 april stelde de Hoge Raad prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie over de zogenaamde pre-pack. Ik bespreek deze zaak vandaag met Jesse Pol. Mijn naam is Thijs Beumers en dit is de Leidse Noot. Hoi Thijs, met Jesse. Hi Jesse. Um, fijn dat jij vandaag uh, uh, met ons wil uh, spreken over een uh, hele uh, uh, nieuwe ontwikkeling in het insolventierecht. Uh, de zaak Hij Ploeg, als ik het, uh, als ik het goed begrijp. Uh, en die zaak gaat over een, uh, over een zogenaamde prepack. En het, ja, het woord prepack, dat, dat is iets wat ik, wat ik heel veel voorbij hoor komen, waarvan ik eigenlijk nooit precies weet wat het nou betekent. Dus misschien moeten we, misschien moeten we daar beginnen. Um, ja, wat, wat is dat eigenlijk, zo'n prepack? Nou, een prepack is eigenlijk een ontwikkeling die is komen overwaaien vanuit uh, onder andere de Verenigde Staten. En een prepack gaat eigenlijk zo in zijn werk dat voorafgaand aan het faillissement uh, er al een beoogd curator of meerdere beoogd curatoren aan de slag gaan onder toezicht van een beoogd rechtercommissaris. En ze gaan dan in die periode, dus tijdens die prepack periode... Uh, onderzoeken of er een eventuele doorstart kan worden uitonderhandeld, die dan na faillissement afgerond kan worden, zodat er in stilte en in relatieve rust een zo hoog mogelijke opbrengst voor de gezamenlijke schuldeisers uh, kan worden bewerkstelligd. En wat je eigenlijk ziet is dat zo'n prepack, um, er is geen wettelijke regeling voor nog in Nederland, maar de rechtbanken die staan dat toe en die uh, wijzen zo'n beoogd curator en beoogd rechtercommissaris aan zodat zo'n faillissement goed voorbereid kan worden. Oké, okay, en dat, dat, dat gaat dan waarschijnlijk vaak vanuit de, uh, de partij die op het punt staat om, om hier te gaan uit. Die, die schakelt een, een curator in om, en die zegt van nou, het dreigt om op verkeer te gaan. Uh, kunnen jullie alvast een, een beetje in het, in het geheim gaan kijken hoe we dit, hoe we dit faillissement kunnen, kunnen afhandelen? Of zie ik, dat, zie ik dat verkeerd? Ja, nee, dat zie je wel redelijk goed. Wat je vaak ziet is dat het bij een prepack om bedrijven gaat... Um, waarvan het doordraaien van het bedrijf heel erg belangrijk is... om een zo hoog mogelijke waarde te creëren bij een eventuele verkoop. Dat is echt, zijn echt bedrijven van als je ook maar één dag uh, een proces stillegt... dan is de waarde van zo'n onderneming zo gedaald... dat je het maar bijna niet meer going concern kan verkopen. En dan komt zo'n uh, curator inderdaad meekijken van... Um, wat kunnen we doen om uh, aan de ene kant ervoor te zorgen... dat deze onderneming als geheel overgedragen kan worden om aan de andere kant daardoor ook een zo hoog mogelijke opbrengst... voor de schuldeisers te bewerkstelligen. Ja, dus voor de schuldeisers is dit eigenlijk ook wel een heel prettig iets in zekere zin. Ja, uh, zeker. Want op deze manier wordt er... Ja, ze gaan er natuurlijk uh, uh, niet op vooruit... maar op, op deze manier wordt in ieder geval uh, uh, nog zo'n hoog mogelijk deel van hun schuld... Uh, voldaan is de, is de gedachte. Ja, de gedachte is inderdaad dat gewoon als je een draaiende onderneming verkoopt, dat levert meer op dan wanneer je alle activa apart moet verkopen. Ja, dat, dat klinkt eigenlijk als, uh, als, als heel goed nieuws. Uh, toch? Ja. Ik bedoel, waarom zou je geen prepack willen dan? Ja, ja er is natuurlijk, um, het wordt sinds 2011 ongeveer toegepast in Nederland en het, het helpt natuurlijk ook om zo'n doorstart voor te bereiden. Maar aan de andere kant is er ook wel kritiek op, bijvoorbeeld dat het niet zo transparant en openbaar is. Um, want je weet natuurlijk in principe is het net zoiets als een stille verkoop van een huis misschien wel. 
de, niet alle partijen weten dat het te koop staat. Ja, ja. Dus het kan best wel eens zo zijn dat er ergens nog een partij is die eventueel een hoger bod uh, zou willen uitbrengen. Dat, dat weet je niet, dat is speculeren, maar dat is wel kritiek. En een ander kritiekpunt is dat het uh, ook wel als reorganisatiemiddel wordt gebruikt om... Uh, om makkelijk van dure werknemers af te komen. Ja, en als ik het goed begrijp, is dat uh, waar, waar deze procedure, uh, hij ploeg, maar ook, ook de, de voorloper hiervan in de, in de kern om draait, toch? Om, ja. om, die, om die bescherming van de, uh, van de werknemers. Ja, ja, want wat in principe zo is, uh, is bij een overgang van onderneming, waar je dus uh, bij zo'n doorstart sprake van is, in principe is de hoofdregel uh, vanuit een Europese richtlijn dat dan de werknemers mee overgaan en dat die dus beschermd worden. En die bescherming die uh, kent een faillissementsuitzondering, waarbij dus is geregeld dat bij zo'n overgang van onderneming de werknemers niet doorgaan als er sprake is van de faillissementsprocedure. Ja, dus even voor de, voor de goede orde. Um, er is een Europese regel en die, die zegt uh, als jij een overneming, onderneming uh, uh, overdraagt of als die overgaat naar een, naar een andere uh, eigenaar, uh, dan moet je in beginsel dat personeel meenemen. Begrijp ik dat goed? Ja. Ja, precies. Maar uh, dat geldt, ik, ik zeg bijna uiteraard niet, uh, als er sprake is, is van een faillissement. Ja. ja, precies. Dat is in de kern de, de Europese regel. En die, is natuurlijk, die geldt ook in Nederland. Ja, precies. Ja. Um, maar de, de, de vraag, mijn vraag zou dan een beetje zijn, zo'n, ja, zo'n prepack, leg je net uit, is een, is een faillissement. Uh, dus, dus dan kom je aan deze regel niet toe. Nee, ja, dat zou je inderdaad denken. Maar je kan natuurlijk ook wel beargumenteren dat zo'n prepack procedure een, een best een aanloop kent voor dat faillissement. Um, dat is geen wettelijke regeling. En die periode is er vaak wel op gericht om uh, de onderneming over te laten gaan. En uh, die vraag is aan de orde gekomen in uh, het Small Steps Arrest in 2018. Daar is ook zo'n prepack voorgelegd uh, aan het Hof van Justitie. En okay. toen is eigenlijk, um, zijn die, is die faillissementsuitzondering uh, wat beter uitgelegd. Er zijn echt drie cumulatieve voorwaarden um, opgesteld door het Hof van Justitie. En dat is dat het dus moet gaan om een faillissementsprocedure. Oké. Okay. Um, om onder die uitzondering te vallen. Die faillissementsprocedure moet ingeleid zijn met het oog op liquidatie okay. en moet onder toezicht staan van een bevoegde overheidsinstantie. Oké, okay. um, dus het Hof van Justitie zegt, uh, er is pas sprake van een faillissement in de zin van, uh, uh, van de richtlijn over overgang van ondernemingen als er uh, uh, sprake is van één, uh, uh, een faillissementsprocedure, twee, die gericht op liquidatie en drie, die onder toezicht staat van een overheidsinstantie. Vat ik het zo een beetje helder samen? Ja, ja, en dan als aan die drie voorwaarden is voldaan... dan pas is die faillissementsuitzondering van toepassing. En, en, en waar zou het dan bij de, de prepack aan, aan, aan kunnen schorten? Nou, wat je in die zaak van Small Steps natuurlijk zag... en dat is eigenlijk in Heiploeg waar we het zo over gaan hebben ook aan de hand. Um, die procedure, dus die prepack procedure... die is natuurlijk ingeleid met het oog om uh, op het creëren van een doorstart naar faillissement. En er wordt dan wel beargumenteerd, en dat is in Small Steps ook gedaan... Nou ja, zo'n procedure is niet gericht op liquidatie... maar op continuïteit van de onderneming. Ja, ja. Dus voldoet er niet aan de tweede voorwaarde. En aan de derde voorwaarde hetzelfde. Er is geen wettelijke grondslag voor een prepack-procedure. 
Dus aan de derde voorwaarde is ook niet voldaan, want die procedure staat niet onder toezicht van een bevoegde overheidsinstantie. Nee, en het, het, het enkele feit dat je dan uh, een, een rechter, commissaris, een curator aan het werk zet, is, is, niet, is niet voldoende daarvoor. Nou ja, die, die hebben in principe ook in het moment uh, voor de faillietverklaring geen wettelijke bevoegdheden. Oké, okay, oké. Okay. Ja, dat, dat, uh, dat wist ik niet, maar dat, uh, dat verklaart een hoop. Oké, okay, dus, dus dat, dat arrest, dat, dat ligt er al. Um, mm-hmm. En dan komt nu de zaak, de zaak Heiploeg. Uh, misschien is het goed om gewoon bij het, bij het begin te beginnen. Um, wat, wat is er in deze zaak uh, precies aan de hand? Ja, Heiploeg uh, was en is nog steeds een grote uh, garnalenverwerker. En die was vanaf uh, ongeveer 2011 en daarvoor natuurlijk eigenlijk ook wel al... Uh, in de financiële problemen geraakt. Er was uh, twee jaar achter elkaar een behoorlijk verlies uh, geleden. En toen is er in november 2013 een boete opgelegd door de Europese Unie. En uh, die boete konden, uh, konden ze niet gefinancierd krijgen. En op dat moment is eigenlijk wel besloten van... nou ja, we zien eigenlijk geen andere oplossing meer dan een faillissement. Want we kunnen deze schulden gewoon niet, uh, niet voldoen. En ook vanaf dat moment zijn ze een prepack gaan onderzoeken... Um, en ze hebben dus ook in januari 2014 uh, de rechtbank uh, gevraagd om een beoogd curator en een beoogd rechtercommissaris aan te wijzen. Oké, okay. um, en, en daar zijn ze mee, mee van start gegaan. Uh, en dat, dat heeft volgens ook uitgemond in zo'n, in zo'n pre-pack, of een, ja, hoe, hoe noem je dat, een geslaagde pre-pack? Of... Ja. ja, wat er eigenlijk gebeurd is, dus op, uh, op 15 januari hebben ze dat verzoek gedaan om een beoogd curator en een beoogd rechtercommissaris aan te wijzen. En een dag later heeft de rechtbank uh, in een brief um, aangegeven wie de beoogd curator en de beoogd rechtercommissaris uh, zouden zijn in een eventueel aanstaand faillissement. Okay. En dat, dat gebeurt altijd in een soort van brief waarin dan staat, mocht uh, Heiploeg failliet verklaard worden, dan zijn wij voornemens om deze en deze persoon aan te stellen. Ja, en die, en, en die personen kunnen dan uh, aan de slag met, uh, met het zoeken naar... Uh, in alle stilte naar een geïnteresseerde koper. Ja, wat natuurlijk het doel is van die regeling ook... en dat staat vaak ook in zo'n aanwijzingsbrief... is dat er uh, een zo hoog mogelijke opbrengst gerealiseerd moet worden... voor de gezamenlijke schuldeisers. Ja. En omdat die uh, beoogd curatoren en beoogd commissaris nog geen enkele wettelijke bevoegdheid hebben... is het eigenlijk meer zoiets van... we zijn aan het inlezen en alvast aan het bekijken... of wij straks relatief snel na faillissement akkoord kunnen gaan met uh, deze verkoop. Oké. Okay. Um, en dat is hier dus ook gebeurd? Ja, ja. je ziet dat um, op 21 januari, dus ongeveer een week na die aanwijzing, uh, zijn er nieuwe vennootschappen ingeschreven in het handelsregister. Um, dat is Heiploeg Nieuw. Op uh, 27 januari is hij, heeft Heiploeg oud het faillissement aangevraagd. Een dag daarnaast het faillissement uitgesproken. En op diezelfde dag hebben curatoren een persbericht gepubliceerd waarin staat uh, dat de verkoop rond was. En de Activa overeenkomst is uiteindelijk getekend in de nacht van... Uh, van 28 januari op 29 januari. Oké, okay, dus, dus dat, dat faillissement uh, heeft wel geteld ongeveer een, 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 dag, uh, een dag geduurd. En toen, toen was alles ja. in, in kannen en kruiken. Ja. Um, behalve dan dat ze uh, in dit geval uh, buiten de, v, de FNV hadden gerekend, kennelijk. Want die zijn vervolgens een, een procedure begonnen. Ja, ja inderdaad. FNV die heeft uh, uh, waarschijnlijk het small steps arrest toch zo gelezen dat bij een prepack wel alle werknemers mee over moeten. Eh, omdat zo'n prepack niet onder de faillissementsuitzondering valt. En uh, die zijn dus een procedure uh, gestart. Omdat, uh, ze hebben, uh, het heeft niks opgeleverd uh, bij de rechtbank en bij het Hof. Maar uh, ze proberen het tot aan de Hoge Raad. En de Hoge Raad weet het zelf uh, 
zoals je kunt lezen in de tussenarrest eigenlijk ook uh, niet Ja, want, want uh, wat, wat gebeurt er precies bij de Hoge Raad? Uh, je zou zeggen, het, het arrest small steps uh, ligt er. Uh, daaruit volgt een prepack. Uh, uh, dat is geen faillissement. Uh, dus die regels van overgang van onderneming... die zijn gewoon van, van toepassing. Uh, dat, dat kan misschien de vraag oproepen van... oké, okay, als dit ook zo'n prepack is... Dan, dan zijn we uitgesproken, toch? Of... Ja, ja, nee, dat is inderdaad hoe je, hoe je small steps kan lezen. Er zijn uh, specialisten die small steps op zo'n manier lezen... van nou ja, eigenlijk... natuurlijk, het Hof oordeelt alleen maar over de small steps casus... Maar je moet uh, dat arrest toch wel zo lezen dat dit eigenlijk betekent dat een prepack, uh, behalve misschien een enkele uitzondering, niet kan vallen onder die faillissementuitzondering. Maar er zijn ook wel uh, specialisten die beargumenteren dat dat echt een hele specifieke casus was en dat het nog helemaal niet zo duidelijk is dat die prepack uh, niet onder de faillissementsuitzondering valt. Omdat er toch ook... De, de hele prepack-procedure is gericht op het creëren van een zo hoog mogelijke waarde ja. voor de schuldeisers. Ja, precies. En, 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 en welke, welke relevante verschillen zouden er dan kunnen zijn tussen, tussen deze zaak en, en small steps? Ja, wat ik denk dat, dat een van de belangrijkste verschillen misschien is, is dat hier niet aan een gerelateerde partij is verkocht. Oké. Okay. Um, maar, maar wat je ziet eigenlijk is dat in de zaak veel meer naar voren wordt gehaald door de Hoge Raad dat um, het Hof misschien het doel van die prepack-procedure... niet goed um, heeft beschreven in small steps. Oké, okay. want uh, ja, dat is misschien wel goed, goed om, uh, om hier vast te zeggen. Uh, um, de Hoge Raad heeft natuurlijk nog een uitspraak gedaan... maar die heeft besloten om, 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 om toch nog eens uh, vragen te stellen... aan het, uh, het, het, uh, het Hof van Justitie uh, over de uitleg van, um, uh, van die uh, faillissementsuitzondering. Ja. Ja, en het Hof stelt eigenlijk twee van die, of de Hoge Raad stelt eigenlijk twee van die vragen. De eerste vraag is gericht op, op die tweede uitzondering uit small steps. Namelijk dat de procedure moet zijn ingeleid met het oog op liquidatie. En de Hoge Raad ja. die, die zegt dat eigenlijk ook in zoveel woorden in het voorlopige oordeel. Dat, dat zij van mening zijn dat zo'n procedure waarin dus het faillissement onafwendbaar is... Het doel is om een zo hoog mogelijke opbrengst voor de gezamenlijke schuldeisers te creëren. De prepack eigenlijk veel meer een middel is om liquidatie mogelijk te maken. En dat, dat zo'n procedure, dus met al die omstandigheden van het geval, die waarborgen, dat dat toch echt een procedure is die gericht is op liquidatie van het vermogen. Maar omdat daar twijfel over kan bestaan, is, zijn toch die vragen gesteld. Ja, precies. Ja. Uh, en het verschil met, met small steps zou dan zijn... Uh, dat, dat bij toevallig in het geval van small steps uh, er, er geen zicht was op faillissement of, uh, uh, dat, of sorry, dat faillissement niet onafwendbaar on, 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 on was. Uh, ja, ik weet niet zo goed of, of, of dat het verschil is waarop wordt gedoeld. Ik denk dat de procedures in die zin best vergelijkbaar zijn. Alleen dat de Hoge Raad gewoon van mening is dat deze kwestie nog niet in volle omvang is voorgelegd aan het Hof. Dus nog één keer extra wil verduidelijken, klopt het nou echt... dat dus die prepack-procedure met al die waarborgen... Um, waarin dus het faillissement onafwendbaar was... het doel echt is het zo hoog mogelijke opbrengst... voor de gezamenlijke schuldeisers... valt dat nou niet onder die faillissementuitzondering? Oké, okay, dus het is misschien gewoon nog een, 
nog een laatste pleidooi voor het, uh, voor het Nederlandse uh, pre-pack uh, beleid. Nog één keer ja. over het voetlicht brengen van uh, d- dit is de bedoeling. Uh, ja. het, 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 het heeft echt zin. Uh, het ja. is misschien ook wel goed voor de werknemers in sommige gevallen. Uh, ja, zeker. Want dat is natuurlijk wat je, wat je ziet in Nederland. En dat is ook iets wat veel terugkomt in de literatuur. Het is ook een, een lastige beslissing om te nemen. Want aan de ene kant heb je het small steps arrest... waarin toch wel um, wat, wat eisen extra worden gesteld... om onder die faillissementsuitzondering te vallen. En de vraag is echt of zo'n prepack daar überhaupt onder kan vallen. Maar aan de andere kant, als je dus... Uiteindelijk, als het oordeel zou zijn, nee, een prepack kan überhaupt niet onder die faillissementsuitzondering vallen. Dan kom je in de situatie terecht waarin de doorstart voor dit soort bedrijven ontzettend ingewikkeld gaat worden. Waardoor die werknemers of een deel van de werknemers überhaupt niet mee over kunnen. Ja, dat, dat zou dan in zekere zin ook zijn, zijn doel voorbij schieten. Uh, ja. ik, ik snap het dilemma wel, want je wil natuurlijk niet dat, uh, dat zo'n prepack wordt, wordt, wordt gebruikt als een, als een handig reorganisatieinstrument. Um, maar je kunt je ook situaties voorstellen of omstandigheden waarbij um, het, 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 het beste van twee kwaden is. Dus uh, het is of iedereen uh, werkloos of, of alleen uh, een deel van het, uh, uh, van het personeel. Ja, ja, zeker. En een belangrijk punt daarin is natuurlijk ook dat, um, en dat is die derde small steps voorwaarde, dat overheidstoezicht, dat in principe is tijdens die prepack procedure voorafgaand aan het faillissement, is er officieel geen overheidstoezicht. Maar het is wel belangrijk om daarbij te vermelden dat het wel gaat om een, um, gewoon een objectieve curator die uh, ervaring heeft met dit soort processen, die later wordt aangesteld als echte curator en die ook beoordeeld wordt door de rechtercommissaris. Dat, dat het niet zomaar iemand is die meekijkt met die prepack. En daar stelt uh, de Hoge Raad ook een vraag over. Van, nou ja, het kan dan wel zo zijn dat er misschien die periode voorafgaand aan het faillissement geen toezicht of geen officieel toezicht was. Maar de waarborgen zoals die in die faillissementsprocedure zijn, zijn ingericht, maken toch echt wel dat, dat er wel toezicht is geweest. Ja, precies. Juist omdat ja. zo'n curator later wordt aangesteld. Ja, precies. En omdat zo'n curator natuurlijk. Uh, niet niet een een willekeurige uh, uh, advocaat is. Het is natuurlijk iemand die uh, de opdracht heeft gekregen... een een, een deels een publieke taak heeft... om uh, het het, het voor iedereen zo zo pijnloos mogelijk te te maken. Ja, ja, zeker. En voor voor die beoogd curator gelden ook gewoon dezelfde eis... van objectiviteit en onafhankelijkheid. En die Activa-overeenkomst wordt natuurlijk ook pas getekend... wanneer de curator wel bevoegdheden en die wettelijke taken Ja, heeft. precies. Dus het zou ook niet logisch zijn dat een curator dan daarmee akkoord gaat... wanneer die weet dat er in de periode van voorafgaand aan het faillissement van alles mis is gegaan. Oké, okay. um, dankjewel. Ik, ik ben uh, heel erg benieuwd wat het uh, Hof van Justitie gaat, uh, uh, gaat zeggen. Uh, wat wat, wat ja, verwacht je zelf? Ook, ik vind het een lastig. Ik, ik hoop voor de faillissementspraktijk dat het Hof meegaat met de Hoge Raad... omdat er echt wel wat te zeggen valt voor, uh, voor zo'n prepack procedure zeker gezien de praktische implicaties. Maar ik denk zelf heel eerlijk dat als je small steps leest... dat, dat het hof hier misschien niet zo gevoelig voor gaat zijn. Oké, okay. um, uh, we zullen er geen geld op inzetten. Um, maar uh, hartelijk dank in ieder geval voor je toelichting. Graag gedaan. Dit was de laatste Noot. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.